0: Merhaba, ben 214 numaralı 11F sınıfından gelen Mertcan Öztürk. Sizlere 84 Brezilyası isimli metnemi okuyacağım. 84 Brezilyası Brazil filmi ile 1984 kitabı ve filmi birbirleriyle sıkça karşılaştırılan iki distopik eserlerdendir. Her ne kadar bu iki başyapıt birbirinin aynısı gibi gözükse de gerçekte Takdiri şayan farklılıklar söz konusudur. Saplaması en kolay olan fark birisinin kapitalizm, Brazil, diğerinin ise komünizm, 1984 eleştirisi olmasıdır. En bariz benzerliklerinden bahsedecek olur isek de ikisi de distopik bilim kurgu hikayeleridir. Ben bu yazımda çoğunlukla Brezilden söz edeceğim. 1984 yalnızca karşılaştırma biçimleriyle söz edilecektir. Analizme, başlamadan önce şu iki terim üzerine değinmek istiyorum. Orwell ve Kafka. Orwellian, George Orwell'in 1984 adlı distopyasındaki totaliter yönetime, dilin aldatıcı ve manipüle edici kullanımına ithafen, çoğu zaman otoriter kelimesi yerinde kullanılan bir sıfat. Kafkaesque. Franz Kafka'dan esinlenerek üretilen, Kafka'nın tasvirlerindeki gibi tehdit edici ya da Korkutucu anlamlarına gelen bir sıfattır. Kafka'nın stiline özgü olarak hikayelerinde anlatım akışının doğal bir parçası olarak bilinen ve algılanan gerçeklikten kopma, uzaklaşma durumunu ifade eder. Bu iki terim arasından Kafkaesque olanı Brazil, Orvalian olanı ise 1984. Kafkaesque oluşumlarda işlemeyen bir topluluk söz konusudur. Beyhude formaliteler, ruh bozucu patron çalışan ya da baba-oğul ilişkileri, yığınla memuriyet kağıtları ve çöken toplum düzeni Kafkaesk yazılar için anahtar sözcüklerdir. Kafkaesk'in en temel özelliği çalışır gibi gözükmesine rağmen çalışmamasıdır. Fakat kimse de bu durumdan şikayetçi değildir. Çoğunlukla. Brezilya'da de bu çok rahat gözlemlenebilir. Filmde Sam, ana karakter, hayatından memnun olmayan ancak bunu da değiştirmeye tenezzül dahi etmeyen bir insandır. Kendisi, bilgi edinme teşkilatının bilgi bölümünde çalışan sıradan bir memurdur. Semin annesi Ida, ortayaşın üstündeki diğer kadınlar gibi kendini daha güzel ve genç hissetmek için sürekli estetik yaptıran bir Burjuva'dır. Oda'nın statüsünden memnun olmayan Ida, yakından tanıdığı bilgi bakanı Eugene Helpman'dan Sem'i terfi ettirmesini ister. Sam, Rüyasında gördüğü kadını Jill Leighton, gerçekte de görünce peşine düşer ve Jill'in bilgilerine ulaşmak ister. Başta reddettiği terfiyi Jill'in bilgilerine sadece teşkilat çalışanlarının ulaşabileceğini öğrenince kabul eder. Filmde de Jill peşinde koşan Semin başına gelen olaylar anlatılır. Biraz bilgi edinme teşkilatından bahsedelim. Mevcut düzenin muhafızı olan bilgi edinme teşkilatı her otoriter devlette olduğu gibi hata yaptığını hiçbir zaman kabul etmez. Fakat film, basit bir hata sonucu gelişen olayları konu alır. Teşkilat çalışanlarının birinin odasındaki böcek, sonu ölümle biten bir hataya dönüşür. Çalışanın öldürdüğü böcek, yazıcıya düşer. Archibald Tuttle'ın bir terörist, soyadı Bottle, bir ayakkabıcı olur. Bottle'ların evine basan polis, Bay Bottle'ı saniyeler içinde bir çuvala geçirip etkisizleştirir. Bilge teşkilatının iç yapısına baktığımızda çalışan tek bir kadın bile olmaması göze çarpıyor. Hiyerarşinin hüküm sürdüğü teşkilatta erkek egemen bir düzen vardır. Devlet dairelerinin tasarım şekli ise devletin yüceliğini ve büyüklüğünü göstermek için dizayn edilmiştir. Uzun ve geniş binalardaki çalışanlar ise neredeyse tek tipleştirilmiştir. Hepsi gri takım elbiseler giyerler. Sadece görünüşleriyle de değil Davranışlarıyla da aynılardır. Hepsi düğen makine gibi çalışır, hareketleri robotikleşmiştir. Bilgi edinme teşkilatındakilerin saç kesimleri bile aynıdır. Kıyafetlerdeki tek değişken rütbeye göre kıyafetin kalitesinin değişmesidir. Çalışanlar bulundukları statüye ve çalıştıkları bölüme göre değişen mekanlar işlerini üretürler. Bilgi bölümündekiler açık ofiste sürekli gözetlenebilecekleri bir düzende Sıkışık bir ortamda çalışırken, hiyerarşinin en üst katlanındaki bilgi edinme teşkilatındakiler ise kendilerine ait odalarda çalışmaktadırlar. Fakat odaları sadece kendilerinin veya odadakiyle paylaştıkları yarım basının sığabileceği kadar büyüktür. Binanın görkemi karşısında kendini daha küçük hisseden çalışanlar, onları ayrılan dar alanlarla da değersizleştirilirler. Bilgi edinme teşkilatı, Kafka'nın davasındaki Teşkilatlanmanın bir yansımasıdır. Bir de filmdeki teröristler var. Bu teröristler aslında var olmayıp yalnızca bilgi edeme teşkilatının yaptıkları hatalar ve komplolar için basit birer örtbasdır. Hatta filmin bir sahnesinde Jillian, Sam'e şunu söylemiştir. Hayatında bir terörist gördün mü ki hiç? Filmde bir tesisa taksaklığı neticesiyle bir patlama yaşanır ve bu olay kayıtlara bir terör saldırısı olarak geçer. Televizyonlarda ve posterlerde de terör karşıtı sloganlar ve terör şüphesi bulunan herkesi ihbar etmeye dair telkinden yararlanmaktadır. Ancak tek yozlaşmış yapı devlet değildir. İnsanlar da bir tüketim furyasına kapılmıştır. Orta yaşlı, yaşlı burjuva kadınların estetik ameliyatı yarışına girmeleri, çocukların Noel Baba'dan hediye olarak kredi kartı istemesi Televizyondaki reklamlar ve sefih yaşam özentiliği havası 1984 ile Brezilya arasındaki en büyük ve en ayırt edici farktır. Filmin bir sahnesinde Sam, annesi ve annesinin arkadaşlarıyla bir lokantada yemek yerken yanı başlarındaki sözde terör patlaması Sam hariç kimsenin umurunda dahi olmamıştır. Duruma müdahale eden ekipler patlamanın olduğu yer görüntü kirliliği olmasın diye yıkılmış duvarları gizleyen bir karton koyar. Restorandaki yemeklerin de menülerdeki fotoğraflardaki gibi gözükmeyip balçık topları şeklinde sunulması da dahil tüm bu saydıklarım insanların yalnızca dış görünüşü önem verdiğini kanıtlarıdır. Kimse ne insanların ne de devletin içinde olup bitenlerle ilgilenmemektedir. Sam, filmin başından beri filmin gidişatıyla beraber ilerlemekte olan rüyalar silsilesi görmektedir. Rüyasında Cil, bir kafes içinde kurtarılmayı bekleyen prenses, Sam ise kanatlarıyla uçan ve parlak zırhıyla göz kamaştıran bir şövalyedir. Filmin ve rüyanın sonlarına doğru cili kurtarmak için Sam bir samuray ile karşı savaşır. Savaşı kazanır ve samurayın maskesini çıkardığında kendi yüzünü görür. Filmin anlatmak istediği aslında kendi kendimizin düşman olduğumuzu ve içinde bulunduğumuz sistemin de sorumlusunun yine biz olduğumuzdur. Film, Sam'in ve Jillian'ın tutuklanmasıyla devam eder. Sam artık bir kültür öyesi haline gelmiş. 101 numaralı oda benzeri bir işkence odasına alınır. Ancak o da ne? Jillian'ın devrimci arkadaşları Sam'i kurtarmaya gelmiştir. Gelmemişlerdir. Sam rüya görmektedir. Film Sam'in işkence edilerek öldürülmesiyle son budur. Başta seyirciyi Hollywood vari biçimde umutlandırdıktan sonra izleyiciyi gerçekliğe geri sürükleyerek şok içerisinde bıraktıktan sonra kişiyi yavaşça ilerleyen yazılarla yalnız bırakır. Arkada da filminin ismini veren Brazil müziği çalmaktadır. Orwell'in şah 1984 çokça bilinen bir eser olduğu için ve de dürüst olmak gerekirse yazıyı haddinden fazla uzatacağı için kitaba dair bir özet ya da açıklama yazmayacağım. Yapıtın yalnızca Brazil ile olan benzerlik ve farklılıklarına değineceğim. Ana karakterler. Karakterler birbirlerine çok benzemektedirler. İkisi de hayatlarından bıkkındırlar. Bir değişiklik düzeni yıkacak birini istemektedirler. Ancak bunun kendileri asla olamayacakları kanısındadırlar. Fakat iki eserde de kendileri dışında etraflarındaki sorunlardan haberdar çok az kişi mevcuttur. Bu sayı 1984'te daha yüksek olarak gözükmektedir. Orwell'de daha fazla devrimci olduğunu düşünmemeye yol açan sebeplerden biri televizyon ekranlarında gösterilen hainlerin sayılarının fazlalığı. Diğeri ise daha subjektif olmakla birlikte yine de muhtemel bir durum. Brezilya insanlar arzularına erişmekte 1984'e kıyasla çok daha başarılıdırlar. Sonuçta Brezil kapitalist bir dünyadadır ve